0: der Golf Podcast. Mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Das ist äh, zum ersten Mal, dass wir eigentlich noch im Dunkeln, also noch im Dunkeln mehr oder weniger, äh, aufnehmen. Es ist morgens 8 Uhr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Warum nehmen wir so früh auf? Normalerweise immer Montagabend. Jetzt ist es. Erstmal Donnerstag, früh. Warum? Weil es terminlich nicht anders gepasst hat, aber wir so wichtige Themen zu besprechen haben, dass wir gesagt haben, diese neue Tea-Time müssen wir zu dritt aufzeichnen. Herzlichst willkommen zu dieser frühen Morgenstund, Florian Fritsch und Bernd Rittenhammer.
1: Hallo zusammen.
0: Guten, guten Morgen. Wie viel Kaffee genau. haut ihr euch morgens eigentlich so rein? Zwei. Ich Zwei. würde
2: sagen... Also mein Tagesdurchschnitt sind wahrscheinlich so circa drei bis vier Espressi mmh, und auf okay. zwei in der, finden zwei in der Frühstadt, so würde ich sagen.
1: Direkt hintereinander, oder? Lässt es Durchlaufen Stimmt, rein, lässt nochmal durchlaufen nochmal rein.
2: Genau, ich lasse mir direkt, <lacht> nicht, ich mache mir nicht einen Doppelten, ich mache mir zwei einzelne und kipp die aber direkt hintereinander in mich rein. <lacht> ja, eigentlich habe, Ich, ich habe hab gelernt, ich versuche das wieder mehr zu genießen, Das ist nicht einfach nur so, ja, man macht halt wie es wahrscheinlich viele ihren Kaffee trinken, ja, jetzt passt halt, ich mache halt nach dem Essen, sondern ich versuche schon auch, es, ich, ich versuche es zu erleben, zu erschmecken. <lacht>
1: Weißt du was? Das ist echt ein guter Ansatz, weil ich bin so jemand, der so ein bisschen auf Effizienz äh, gedrillt wurde in seiner, in seiner Jugend in den USA, als ich da auf dem Internat war. Deswegen war das mehr so: Essen war mehr so, ja, das muss man halt machen, ja, weil der Körper braucht ja Energie. Also wird es reingeschoben und dieses komplette Erlebnis zu essen oder so, wie du gesagt hast, mit dem Espresso, den einfach mal so zu genießen und bestimmen zu können: Ja, das ist die Arabica-Bohne Papua-Neuguinea, 247 Meter über NN Südhang. Ja, mhm. das ist da eigentlich komplett verloren gegangen. Und dann habe ich mir auch angewöhnt, halt immer ziemlich schnell alles reinzustopfen. Und ähm, das ist ein bisschen doof. Und vor, allem dies, deswegen,
2: noch, vor allem, weil du auch noch so eine geile Espressomaschine daheim hast. Das ist allerdings richtig, ja. Mann, Mann. Das ist Mann. allerdings richtig.
1: Also, ich musste auch mehr nach den äh, Kakaonoten und äh, Erdbeeraromen und den. Ist es Olken. nussig
2: oder erdig?
1: Ja, genau, sowas in der Art. Oder fruchtig? Da, da, danach muss ich mehr suchen. Danach muss ich mehr suchen.
2: Okay. So, wir kommen also,
1: hier zum Kaffee-Podcast. Ich
2: merke schon. Der heißt kaffee aber jetzt nicht mehr Titel, Golf. sondern kaffee -Kchall.
0: Genau, kaffee, -Kchall. kaffee -Kchall. Sehr gut. Äh, eine Geschichte äh, müssen wir vielleicht noch nachholen. Ich glaube, 10 oder 15 Minuten, nachdem wir letztes Mal mit der Aufnahme durch waren, kam die Meldung aus den USA, dass wir zwei äh, äh, sehr talentierte junge Golfer demnächst auf der Corn Ferry Tour sehen werden. Also der Challenge-Tour in den USA.
1: Genau, so schaut es aus. Und zwar zum einen ein Spieler aus dem Golfclub Eichenried, Thomas Rosenmüller. Der hat auch schon in diesem Jahr, meine ich, auf der Pro-Golf-Tour gewonnen oder auch im letzten Jahr. War auf jeden Fall ein paar Mal nah dran und hat dann auch einmal gewonnen. Ist dann rüber in die USA gegangen und hat sich durch die komplette Q-School durchgearbeitet in ein den Wahnsinn. USA. Und das ist echt nicht ohne. Ne? Also das sind ähm, bei uns in Europa haben wir ja normalerweise drei Stages, in den USA sind es, wenn man ganz von Anfang an spielt, vier Stages und auch wenn man durch die vier Stages durchkommt, landet man eben nicht auf der USPGA Tour, so wie bei uns in Europa auf der European Tour, sondern in der zweiten Liga auf der Corn Ferry Tour. Aber diese Corn Ferry Tour aufgrund der Tiefe, der Qualität der Spieler hat es natürlich in sich und insofern ist es natürlich auch ein fantastischen Erfolg, er war drüben mit seinem Trainer, Gott, wie hieß denn der nochmal? Ken Williams. Aber er ist natürlich nicht der Einzige. Das sind wir hier, der in Europa Top 20 geworden ist? Ich glaube, die habe ich ja vorhin, als wir drüber gesprochen hatten, ein bisschen durcheinander gewürfelt. In Europa ist Jeremy Paul. <lacht> wow. Yannick Paul, danke. Ja, es ja, wirklich
0: geschafft. Ja. Nicht richtig zu machen. Es funktioniert hey, einfach nicht. Es sind, es sind Zwillinge, die verwechselt ja, man. Also Yannick Paul letzte Woche sensationell auf der Challenge-Tour, auf die European Tour aufgestiegen. Und sein Zwillingsbruder, Jeremy Paul, auf die Corn Tour. in den USA, genau, richtig. Auch geteilter Elfter geworden mit Thomas
1: Rosenmüller. Ähm, die beiden Pauls kommen aus Mannheim. Und ich denke mal, Ted Long hat dann, nachdem er mit ein paar Feiern konnte in Maller, jetzt auch noch mal ein bisschen einen draufsetzen können.
0: Er kommt ja aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an die beiden. Ähm, Corn Ferry Tour, Sensationell, Amerika, wir kommen. So, aber jetzt äh, zur, zur Meldung. Was ist das? Ist es die Meldung des Jahrzehnts, die Meldung des Jahrhunderts? Also, das Internet ist plötzlich explodiert. Ähm, es gab eine große Pressekonferenz ähm, der European Tour. Und eigentlich muss ich sagen, ich finde den Namen so schön: European Tour. Aber wir müssen uns daran gewöhnen, dass das nicht mehr European Tour heißt. Denn. Ja ein, was ist das eigentlich, ein Logistikunternehmen, Hafenbesitzer, äh, weiß der Geier was, hat gesagt, komm, wir kaufen uns den Laden.
1: Genau, richtig. Und zwar ähm, jahrelang haben wir uns so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass die European Tour kaum noch was mit Europa zu tun hat. Also hat die European Tour das ganz einfach gemacht. Naja, dann ändern wir nicht unseren Turnierkalender, sondern ändern wir einfach mal unseren Namen. Und so wurde aus der European Tour die DP World Tour und jetzt kann wow. man sich eigentlich gar nicht mehr drüber, drüber echauffieren oder, oder auch ich kann jetzt nicht mehr sagen, naja, wir sind ja eigentlich eine European Tour und ich will, dass die ganzen Turniere in Europa sind, dass ich auch zu allen Turnieren hinkomme, sondern jetzt werden wir alle zu Welt World Travelers und da gab es ja. dann so ziemlich im Anschluss zu unserer Aufnahme am Montag eine riesen aber da kann Bernd als langjähriges und
0: aktuelles European Tour Mitglied, der
1: bestens informiert ist, bestimmt am meisten dazu sagen.
0: Mitglied der DP World das, Tour. Wow. Das ist absolut, das ist absolut richtig,
2: Gentleman. Ja. Du bist World Tour, bist du Member. Ich bin, ich bin World Tour-Member. All spots on you. Ich frage mich auch, ob dieser Money-Clip jetzt anders <lacht> ist. Denn. Vielleicht ist der anders. Aber erstmal Gold.
1: Gold.
2: zur Berichtigung, Zille. Und da haben wir auch extra nochmal von unserem Keith Pelly eine E-Mail im Nachhinein bekommen. Ja, die oh, European oh. Tour gibt es so als Name weiterhin. Ach so, okay. Aber unter diese Brand European Tour fällt, fallen jetzt eben vier Sparten. Der Ryder Cup, die, jetzt fällt mir der Name nicht ein, es das heißt ja nicht mehr Seniors Tour, wie heißt die Seniors Tour?
1: Das ist die Stay -Sure Tour.
2: Stay -Sure Tour, genau. Die Challenge Tour bleibt weiterhin unter dem Namen Challenge Tour und die European Tour heißt ab jetzt DP World Tour. Aber das ist alles trotzdem natürlich weiterhin unter dem in diese, in diese Brand European Tour eingegliedert. Aber natürlich wird man am Ende sich über die nächsten Jahre daran gewöhnen, dass das die DP World Tour ist und der Name European Tour wird immer weniger fallen, das stimmt schon. Und da haben sich natürlich auch viele echauffiert über diesen Traditionsbruch. Und zur Erklärung, ich kann mal kurz die Eckpunkte aufzählen.
1: Ja, mach also die, das, ich diese, mach mir diese, dabei einen Kaffee.
2: Mach dir mal einen Kaffee und, bring, und, und schick mal einen rüber. Aber der, so, dass er noch heiß ist, wenn er ankommt. Und ich, ich weiß gar nicht, die Pressekonferenz war am Dienstag, vorgestern.
0: Also genau. leider am selben Tag, an dem die Tea-Time rausgekommen ist, wir hatten ja. leider keine Ahnung, es gab Gerüchte. Irgendwas schlenderte auch so, ich glaube, als wir in München waren, Flo, ne? Da gab es doch mal so einen komischen Moment, als wir eine Produktion mm. hatten, als ein äh ich will jetzt keine Namen nennen. Als ein Mitarbeiter, als ein Mitarbeiter, der, Mitarbeiter der European genau, Tour sagte, oh, da sind wir gerade an was ganz Großem dran. Also wenn das, wenn das erzählt wird, mein lieber Scholli, dann explodiert die europäische Golf-Tour. Dann ist hier mal richtig Alarm. Dann rennen wir aber alle mit Glitzerklamotten durch die Gegend. Aber wenn wir das raushauen, <lacht> Leute, dann ist mal richtig Alarm. Jo. Genau. Und er hat
1: und damals hat er gesagt, es wird dann nächste Woche veröffentlicht und dadurch, dass es nicht passiert ist, habe ich halt gedacht, naja, dann halt nicht. In ne? diesen aber Zeiten
0: können Dinge länger dauern, das muss einfach so <lacht> akzeptiert werden. Jetzt wissen wir es aus der European Tour, also eine Sparte der European Tour. Die, er wird die erste
2: Liga der European Tour heißt ab jetzt DP world Tour, so kann ja. man es glaube ich am besten sagen. Müssen wir noch ein bisschen und üben,
0: aber wir kommen rein.
2: Genau und ja, fairerweise habe ich auch, also ich wurde von den News überrascht, also es ist zu uns Spielern, natürlich im elitären Kreis oder in, in dem Players Committee, die haben da sicherlich drüber diskutiert schon. Deswegen kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass der Sebastian Heisele, der ja auch dieses Jahr Teil des Players Committees war, Schrägstrich ist, der wusste da bestimmt auch schon mehr, aber durfte natürlich nichts verraten. Aber jetzt Bernd, so, es ist das Tournament Committee. Es ist das
0: Tournament Committee. Meine Güte. Wow. Also wenn du irgendwann mal solche News früher wissen willst, musst du, glaube ich, diese Begrifflichkeiten schon drauf haben. Ja, absolut. Das ist das
2: absolut Entscheidendste, dass die Fachbegriffe stimmen. Ja. Aber das ist ja auch bloß Steckenpferd. Naja, genau. Das Tournament-Committee, gut. Auf jeden Fall war ich dann auch tatsächlich, es kam dann irgendwann, am, mit am Dienstag früh kam eine E-Mail um 11.15 Uhr, großes Announcement, alle hier live schalte nach Dubai. Und dachte mir schon, okay, was kommt denn jetzt? Und dann wurde das eben alles announced, und zwar, dass eben die, also diese, diese Firma, dieses Logistikhafenunternehmen, ich weiß nicht genau, was sie machen, DP World, die glaube ich mit Sitz in Dubai sind, die ja auch schon jahrelang inzwischen das ähm, Tourfinale von uns als Hauptsponsor begleiten. Das ist ja die DP World, ja, Tour Championship. DP World heißt es eigentlich einfach nur. Und wie
1: war der Name nochmal der Firma? Ja, die hast du irgendwie noch nicht gesagt. <lacht> Lass sie nicht ablenken.
2: ptp Schau mal, das sagt er mir, er geht sich einen Kaffee machen und dann hält er doch nicht die Fresse.
1: Okay, dann gehe ich jetzt. Ja, genau. Könnt mich mal. Gut,
2: also jetzt ist, er echt, jetzt ist er tatsächlich weg, Ladies and Gentlemen. Gott sei Dank. Zille, jetzt haben wir mal kurz fünf Minuten Ruhe. Ja.
0: So. Und, Konzentration jetzt. Ja,
2: genau, und dann kamen eben diese ganzen Ankündigungen und die Eckpunkte sind so. Wie gesagt, der Name dieser, dieser ersten Liga ändert sich natürlich. Der Turnierkalender ist jetzt auch schon vollumfänglich raus mit 47 Turnieren nächstes Jahr. Und er hat auch, Keith Belly hat auch nochmal gesagt: um auch diese Namensänderung auch ein bisschen zu verteidigen. Von diesen 47 Turnieren sind 23 in Europa und 24 außerhalb von Europa. Das heißt also tatsächlich, gut die Hälfte ist gar nicht in Europa, was ja bisher auch schon mhm. quasi so war. Deswegen hat dieser Name European Tour ja eh schon länger nicht so richtig den Nagel auf den Kopf getroffen. Und ja, ähm, was gibt es noch? Äh, natürlich einen Preisgeldboost. Also es, wurde, es, es wird quasi, die Bedingung ist, es gibt kein Turnier der European Tour mehr, das fully sanctioned ist. Das heißt also, das Gegenteil von co sanction Also co sanctions sind zum Beispiel die nächsten Turniere in Südafrika wo es durchaus kleinere Preisgelder geben kann. Aber jedes vollwertige Turnier der European Tour hat mindestens 2 Millionen US-Dollar Preisgeld. Wow.
0: um zum Vergleich, was war das bisher so im Schnitt? Wir,
2: wir, haben, wir haben bisher, also vor allem natürlich die letzten zwei Jahre, aber auch davor schon, wir hatten schon eine große Menge an 1 Million und 1,5 Millionen Dollar oder Euro Turnieren. Und die, diese Turniere waren von ihrer Wichtigkeit im ganzen Kalender, vor allem wenn man sie vergleicht mit den großen Turnieren Rolex Series oder oder solchen Dingen, waren die, hatten die einfach eine extrem kleine Gewichtung. Und das war auch, das ist auch, glaube ich, so eins, also das, was, das, was auch die Spieler und, und viele in der European Tour, ein, einer der großen Kritikpunkte war dieser große Unterschied in der Wertigkeit von Turnieren, entsprechend dann auch in der Stärke der Teilnehmerfelder, weil ich meine, kein namhafter Spieler tut sich, ein, also wenn es nicht unbedingt sein muss, ein 1-Million-Dollar-Turnier an. Und das heißt, da gab es jetzt ähm, die Nachricht, dass eben da ein gewisses Grundniveau geschaffen wird, und also zum Beispiel ist ein, ein anderer kleiner Punkt, aber das ist dann was, wo ich dann auch sage, sowas braucht es überhaupt nicht. Also das Finalturnier, dieses DP World äh, Finalturnier, dieses Jahr glaube ich noch nicht, aber ab nächstem Jahr, das ist bisher glaube ich ja bei 8 Millionen Dollar Preisgeld und das, das boosten sie halt auf 10 Millionen Dollar Preisgeld, aber das ist natürlich so eine, das soll so eine Symbolwirkung haben, dass die DP World Tour dann ein reguläres Turnier hat, das kein WGC oder Major ist, deshalb diesen was wir jetzt stellen, diesen achtstelligen Preisgeldbetrag dann bietet. Mhm. Das ist quasi eher so die Symbolwirkung. Wobei ich finde, rein vom Preisgeld der große Schwachpunkt der European Tour waren nie, waren nie die großen Turniere, die noch größer werden müssen. Der Schwachpunkt waren die zu vielen, sehr, sehr kleinen Turniere. Mhm. Und das ist auch das, wo die European Tour meiner Meinung nach extrem viel an Attraktivität eingebüßt hat. Ähm, das ist genau das sind die Eckung, die für die European Tour, für die Challenge Tour genauso. Also es wird für die Challenge Tour mehr Preisgeld geben. Da gibt es noch kein, keine Zahlen. Ähm, bisher liegt da irgendwo das, durch, das durchschnittliche Challenge Tour Preisgeld sind irgendwo 200.000 Euro gewesen die letzten zwei drei Jahre würde ich sagen. Ähm, und da heißt nur, das wird angehoben. Ich könnte mir also ich glaube nicht drastisch, aber ich denke vielleicht auf 250.000. Ähm, Preisgeld vielleicht ja sogar 300.000, ähm, aber gut, alles, was da mehr ist, ist natürlich vor allem auf der Challenge Tour sehr entscheidend, weil es also auf der Challenge Tour ansonsten extrem schwierig ist, finanziell zurechtzukommen. Und auch der Service wird dort ähm, erweitert, also Physio Service, Players Lounge, äh, Übertragung, es wird mehr Übertragung geben auch von der Challenge Tour, ich glaube von jeder Woche eine halbe Stunde live, ähm, weltweit irgendwo genau auf welchen Channels, äh, weiß ich nicht genau. Aber da, ist ein, also da kommt ein großer Boost und was ich natürlich, also die ersten Reaktionen, die ich dann auch darauf gelesen habe, auch auf den ganzen Social-Media-Channels, also von den Spielern war nur positive, <lacht> nur positive, Ach nee. was ich gehört habe. Ja, natürlich, aber <lacht> von der, aber natürlich kam von der Community erstmal, ja, also ist der Klassiker Seele verkauft, ähm, Ölgeld, äh, dreckiges Geld, ähm, alle nur gierig. Und natürlich macht es nach außen den Anschein, aber meine persönliche Meinung ist, ganz ehrlich, das war der einzige Weg, wie die European Tour weiterhin relevant sein kann und eine Rolle spielen kann im Weltgolf. Weil wir waren einfach auf dem absteigenden Ast. Es wurde immer schwieriger. In Europa war, das hat man auch schon vor der Pandemie gesehen, unfassbar schwierig, würde es da noch Geldgeber zu finden oder Attraktivität zu schaffen. Dafür ist einfach der europäische Markt, wie europäische Firmenstrukturen funktionieren, konservativ, wir müssen sparen, Pandemie, Vorsicht, Vorsicht, Golf, nee, Image, eh schlecht. Das hat einfach hier, da, also das ist meine Meinung und meine Beobachtung und ich glaube, da stimmt mir der Flo auch durchaus zu, dass es in Europa nicht mehr so viel, es, 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 es ging da nicht mehr weiter. Das war so eine gewisse Sackgasse meiner Meinung nach und deswegen, was willst du machen? Also du hast auf der du hast die, die, den riesen den Partner-Gegner in Amerika, die fairerweise übrigens bei diesem ganzen Deal durchaus auf unserer Seite sind. Also denen die haben das mit Wohlgefallen betrachtet, dass, dass die Tour da quasi jetzt sich wieder breiter und besser aufgestellt hat. Aber Amerika ist dieser Gro diese große Welttour auf der anderen Seite des, äh, des Teichs und jetzt natürlich die andere Seite. Das heißt, wir waren in der Zange zwischen denen und dieser Saudi-Tour jetzt, der ehemaligen Asian-Tour mit Greg Norman vorne dran. Und die European-Tour ohne diesen Schritt wäre, glaube ich, in der Irrelevanz verschwunden in ein paar Jahren. Das ist meine Meinung. Und deswegen, man kann sagen, was man will, ähm, wo man sich das Geld herholt. Aber wenn man möchte, dass die European Tour in irgendeiner Form weiter existiert und wachsen kann und weiter eine Relevanz spielen soll, dann war das, glaube ich, die einzige Möglichkeit, ehrlich gesagt. Und vor allem, was ich halt auch sehe, und das wieder so aus Spielersicht, das ist nicht nur, wie gesagt, dieses Gesamtpreisgeld und diese tollen Zahlen und ich glaube da jetzt, keine Ahnung, 150 Millionen Dollar Gesamtpreisgeld, mehr als je zuvor, mit WGCs und Majors nächstes Jahr sogar über 200 Millionen Dollar Gesamtpreisgeld. Das sind ja unglaubliche Zahlen. Und das ist, glaube ich, auch das, was den Leuten grundsätzlich sauer aufstößt. Dieses, ja, wie viel wollte er denn noch verdienen? Wie viel Gier ist denn noch dabei? Aber am Ende war das große Problem die kleinen Turniere. Ich, ich, ich glaube nicht, dass es viele Spieler gibt in Europa, die noch mehr 7, 8 Millionen Dollar Turniere brauchen. Aber du willst halt weniger 1 Million Dollar Turniere. Also du willst halt im Idealfall durchschnittlich um, ich sage mal, 2 bis 3 Millionen spielen, aber nicht diese extremen Unterschiede hoch, runter, hoch, runter und dieser Schneeball, den ich mir da erhoffe und der auch glaubt, der Eintritt ist, dass halt auch junge Spieler jetzt sagen, okay, in Europa auf dieser Tour, auf dieser DP World Tour gibt es wieder eine Zukunft, die ist relevant. Da gibt es vernünftige Teilnehmerfelder, das ist geil aufgestellt. Vielleicht gibt es auch, wenn mehr Geld da ist, vielleicht ist die Übertragung auch besser, dass du sagst, du hast viel mehr Shot racer geschichten wie es in Amerika ist. Mhm. Also es ist einfach mehr Potenzial wieder da durch diesen Geldboost natürlich. Und ganz ehrlich, ich... Ähm ich glaube, wäre das nicht passiert, dann weiß ich nicht, was die der european tour in den nächsten zwei, drei Jahren geworden wäre. Wahrscheinlich eine absolute Degradierung in die Zweitklassigkeit und vielleicht eine Angliederung oder ein Einverleib von der PGA-Tour. Ich weiß es nicht, aber ich persönlich glaube, das ist ein guter Schritt und es hat mir Hoffnung gemacht für, für das europäische Golf, ganz ehrlich. Und jetzt bin ich mit Monolog am Ende.
0: Aber ist es nicht krass, dass eine Marke, eine Firma, ein Unternehmen riesengroß, klar, und sowieso schon mit Golf verhaftet, dass, dass die einfach die Schatulle so dermaßen aufmachen und es ändert sich plötzlich gefühlt, nicht alles, aber ganz vieles geht in die richtige Richtung. Ein Laden, ein Unternehmen, das ist doch krass.
1: Ja, das ist schon richtig. Aber auf der anderen Seite bin ich auch wiederum ganz froh, dass es eben nur eine Firma ist. kannst du noch erinnern, als wir versucht haben, den Namen eines eines Turnieres auf der Symmetra Tour irgendwie auszusprechen, der bestand irgendwie aus 17 unterschiedlichen ja. Namen und Wörtern. Ja. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, wir hätten hier die DP, die DP World Tour presented by Powerade, uh, supported by VCG and engineered by Fujitsu und um
2: driven by Volkswagen.
1: Driven by, by, genau, irgend sowas Also das ist ja, also das, ich bin eigentlich <lacht> ganz froh, dass quasi nur ein Auf Louch den Namen und. bezogen gebe
0: ich dir absolut recht. Ja, ähm, aber, aber aber
1: ansonsten hast du recht. Ich meine, das geht natürlich dann nur mit einer Firma, die eine entsprechende finanzielle Firepower hat, ne? die all die Turniere aufwerten kann, also geldtechnisch aufwerten kann, und um dann auch das Gesamtpreisgeld aufzuwerten. Ich kann mich erinnern, 2000 ähm, 15, 16 gab es mal einen Vortrag von Keith, von Keith Pelly in Marokko und da hat er uns das Preisgeld so ein bisschen dargestellt, das Gesamtpreisgeld, das über die über ein Jahr ausgeschüttet wird und ich glaube damals waren es so 160, 170 Millionen und dass wir jetzt die 200 Millionen durchstoßen, das ist, schon, das ist schon krass, also da kann man eigentlich fast schon ableiten, dass von DP World rein nur für das von dem Preisgeld mindestens 20, 30 Millionen da jetzt reingepumpt werden und ähm, wahrscheinlich wird es dann nicht nur dort enden, sondern wir sprechen ja auch von Preisgeld für die Challenge Tour, wie Bernd schon angesprochen hat, wo ich aus meiner persönlichen Sicht eigentlich den größten Benefit sehe ähm, oder das, das, sag ich mal, das größte, in Anführungsstrichen, den größten Mehrwert für die, für die Spieler. Ja, also in Relation gesehen.
2: Äh, ganz, ganz kurz übrigens äh, bezüglich Firepower, DP World, ich habe es gerade nur mal ganz kurz gegoogelt äh, und das ist hier die ersten Infos, die kamen. Äh, Umsatz äh, 2018 8,5 Milliarden US-Dollar, also ich denke, da ist Firepower. Also dann. du
1: meinst, diese 20, 30 Millionen werden sie schon wegstecken können?
2: <lacht> also das sind, ähm, ist ein Hafenbetreiber übrigens. Also und, ich
1: und ich kann mir vorstellen, dass deren ja. ähm, Steuer, wo auch immer sie sitzen, sehr überschaubar ist.
2: Bei.
0: Die ist okay, glaube ich, die Steuer. <lacht> <lacht> Und Hafen ist jetzt auch so ein Ding. Da, da, da geht schon was. Da geht ich. noch ein bisschen was in den nächsten Jahren. Da ist also Hafen ist jetzt auch so ein Ding. Da kann man in Zukunft glaube ich schon davon ausgehen, dass da noch ein paar Schiffe rein und rausfahren. Hafen ist eigentlich eine gute Nummer. Ja ist richtig. Also Hafen und Parkhäuser glaube ich.
1: ich. Ich persönlich sehe den größten Mehrwert, wie gesagt, bei der, bei der Challenge Tour im, im Verhältnis, ja, weil ich fand es immer relativ unbefriedigend, dass wenn du in der zweiten Liga deine Karte gehalten hast, also als 70. bist du eigentlich mit einem Minus aus der Saison rausgegangen. Und das fand ich irgendwie doof. Und da jetzt die Preisgelder dementsprechend aufgestockt werden, haben wir da zumindest die Chance, dass wenn du in der zweiten Liga deine Karte hältst, dass du eigentlich nicht mit einem Minus rausgehst. Das finde ich da eigentlich schon mal ganz Übrigens ist
2: Auch noch ein, auch wenn das nur ganz ein, kleine Beträge ein, eine, sind. Eine Eckdate, die hatte, ich, die hatte ich vergessen bezüglich Challenge Tour. Die Top 5 der Rangliste, und es zählt sogar jetzt schon für die diesjährigen Top 5 der Rangliste, die haben jetzt einfach in dem Fall ein Riesenglück. <lacht> es, es wurde dieser, hier der Gründer der European Tour war ja, glaube ich, John Jacobs, ne? Ja. Und es gibt jetzt quasi den John Jacobs Award und jedes Jahr die Top 5 der Challenge Tour für nächstes Jahr bekommen einen Reisekostenzuschuss fürs kommende Jahr. Oh wow, cool. Und also wie du auch wie auch Flo auch sagt, also das Schöne finde ich ist, dass dieses ganze Geschichte natürlich durch mehr Geld, ja, das ist so einfach wie es ist. Es ist mehr Geld da und es wird eingesetzt. Aber ich finde, es wird auch in, in, in dem Fall Besser eingesetzt als in der Vergangenheit. Also ein junger Spieler weiß jetzt auf der Challenge Tour, wie gesagt, wir wissen nicht, wie viel mehr Preisgeld es geben wird, aber es gibt auf der Challenge Tour mehr Geld. Wenn ich Top 5 mache, bekomme ich auch noch eine Unterstützung für, für vielleicht dann mein erstes rookie jahr im Jahr drauf. Und das sind alles Dinge, die machen Golf auf dieser Tour wieder viel attraktiver, ja. als es die letzten zwei, drei Jahre, also so wie sich die Entwicklung war, einfach gegenteilig. Und jetzt durch diese Partnerschaft ist auf einmal diese Tour wird wieder unfass, also deutlich attraktiver. Und das finde ich gut. Es ist einfach nur, also wenn du, ich sag mal, wenn du eigene Superstars kreieren willst in Europa, dann ähm, brauchst du eine Tour, die attraktiv ist. Dass die Leute sagen, ja gut, ich nehme das halt nur als Sprungbrett, damit ich so schnell wie möglich in die USA komme. Und so war es ja die letzten Jahre.
0: Ja. Und es ist auch mega, dass es mehr in die, in die Medien kommt, vor allen Dingen die Challenge-Tour. Ähm, wenn die äh, Produktion, wird ja eh von der European Tour selbst gemacht, wenn ich das genau. richtig verstanden habe. richtig wenn sie es dann also in ihre normale Live-Übertragung noch mehr reinnehmen, also nicht einfach nur das Leaderboard zwischendurch zeigen, sondern eben auch mal Bewegtbild, also dass du wirklich ein paar Schläge siehst und dass es dann, keine Ahnung, vom Wittelsbacher Golfclub nächstes Jahr, von der German Challenge tatsächlich dann mal eine halbe Stunde zwischendurch auf den ganz normalen Übertragungswegen die Challenge-Tour gibt. Mega! Das, das hilft ja nicht nur den Spielern, nicht nur der Tour selbst, sondern äh, ich kann mir sogar vorstellen, wenn du dann mal den geilen Platz siehst, dann willst du da ja vielleicht auch mal so als Golfer hinfahren. Also jetzt mal ganz ins Kleine übersetzt hilft es ja sogar dann dem Wittelsbacher Golfclub, bei dem es gerade übrigens ganz tolle Ente und Gans, glaube ich, gibt, wenn ich das noch richtig gehört <lacht> <Club> habe. Ähm, <lacht> Nein, aber auch da passiert ja dann plötzlich vielleicht was. Also auch die Golfclubs, die in dieser Tour irgendwie involviert sind. Ähm, die kannst du dann mal sehen. Das ist ja auch geil. Ja. Ich würde ganz gerne
1: noch auf ähm, ein Thema eingehen. Da bin ich mal gespannt, was Bernd dazu sagt, weil das wird eher etwas sein, wozu er was sagen könnte. Und zwar ähm, zuallererst würde ich ganz gerne auf die drei Schlüsselbereiche eingehen, die diese ähm, sag ich mal, Zusammenarbeit oder diese Kooperation ähm, hauptsächlich in den Vordergrund gestellt hat. Und zwar die Tour in jeder Hinsicht zu verbessern, das Golfspiel weltweit zu fördern und positive Auswirkungen auf die Gemeinschaft zu erzielen. So, das sind die drei großen Pläne. Und unter diesem positiven Beitrag für die Gemeinschaft ähm, hat Keith Pelly folgendes gesagt. Das gesamte Ökosystem unserer Tour wird durch die diesen äußerst bedeutenden Vertrag gestärkt. Und das war für uns und für DP World, die unsere Tour und den Golfsport im weiteren Sinne von der Basis bis zur Elite unglaublich unterstützt haben, von entscheidender Bedeutung. Inwiefern könntest du dir denn vorstellen, Bernd, dass, dass, die, dass die Zusammenarbeit mit DP World das Ökosystem stärkt? Schickt ihr jetzt eure Golfbags immer per Schiff von Turnier zu Turnier oder wie soll ich mir das vorstellen? Ich glaube
2: ich glaub nicht, dass der mit Ökosystem, Ökosystem meint. Im, im Sinne von unserem. Also nicht Planeten.
1: Ökologie, sondern Ökonomie,
2: oder? Ich glaube, ich glaub, er meint in dem Fall das Ökosystem der European Tour. Also okay, ja. die, die, die Stärke der Tour, die wirtschaftliche Stärke. Ich glaube, das ist einfach ungünstig ausgedrückt.
1: Ah, okay. Also Ich glaube,
2: das hat nichts mit Ökosystem im äh, Sinne von Naturschutz oder von äh, Luftverschmutzung zu tun.
1: Aber meinst du, das könnte ein Thema sein, das man irgendwie mit reinnehmen kann? könnte, da, da wir jetzt eine Welttour sind?
2: Ich, also ich meine, grundsätzlich finde ich es natürlich nur zu begrüßen, wenn die Tour alles dafür tut, um etwas nachhaltiger zu arbeiten. Also ich meine, es gab so Versuche im ganz Kleinen mit hier äh, Wasserspendern, keine Plastikflaschen mehr und solche Dinge, aber das sind ja wirklich bisher sehr rudimentäre Ansätze, wo ich mir auch manchmal deutlich mehr Mut von der Tour wünschen würde, aber ich meine, Fakt ist auch, ich habe es gerade im, 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 im Zille gesagt, als du dir einen Kaffee geholt hast, es wird nächstes Jahr von diesen 47 Turnieren sind 23 in Europa und 24 außerhalb von Europa. Also, ja. man kann da nicht von Nachhaltigkeit und Ökonomie sprechen, äh, von Ökologie sprechen, weil ich meine, wir werden, ich meine, bisher war es auch schon so, der Turnierkalender ist nicht so viel anders, aber wir, wir werden nach wie vor gleich, heu, gleich viel fliegen müssen. Ich habe mir mhm. den Kalender, der ist jetzt ja schon auch komplett Achso, Ach so, ihr raus. fliegt
0: weiterhin. Ich dachte, wenn ihr schon bei DP World seid, ihr müsst alle mit dem Containerschiff fahren okay. in Zukunft.
2: Ja, da, dann Ah, dann, oh, dann, dann, dann wäre
0: dann, ein Comeback. Dann
2: ist Flo, dann, dann, ist halt, dann haben wir halt nur ein Turnier pro Monat.
0: <lacht> Gott, wäre das geil. <lacht> ähm, oh aber, ich nehme den DP World von Hamburg nach äh, Also ich weiß jetzt
2: nicht genau, ich habe mir den Kalender noch nicht daraufhin angeschaut, wie, wie sehr die Turniere immer an einem Fleck stattfinden, weil das war ja, das finde ich ja auch wäre eine, eine Sache, die sie auch jetzt während Corona schon gezwungenermaßen angefangen hatten, dass du halt zwei, drei Wochen in Folge Turniere am gleichen Fleck hast. Das ist, glaube ich, in gewisser Weise schon berücksichtigt, aber ich finde, da hatte die European Tour ja lange Jahre extreme Nachholbedarf, weil du ja wirklich teilweise, also ich kann mich erinnern, Großbritannien, Marokko, China, <lacht> solche Dinge sind halt passiert. Und das ist natürlich, also un, um, unökologischer geht es ja nicht mehr. Also deswegen, ja, also da würde ich da, da muss ich sagen, da hat die Tour noch ganz gut Nachholbedarf und da gibt es schon Potenzial, wie man, finde ich, mit wenig Aufwand und einer besseren Terminverteilung und vor Ort auf den Turnieren mit etwas sinnvollerem Umgang mit Ressourcen, da könnte man schon noch einiges machen.
1: Da hast du ja eigentlich fast den, da hast du ja fast den größten Beitrag geleistet, Bernd. Inzwischen, wegen dir nehme ich quasi immer eine Tasse mit zu irgendwelchen Golfturnieren.
2: Ja, ich meine, der Klassiker ist, dass in der Players Lounge. Das, äh, es, es stehen die Kaffeemaschinen rum und halt überall nur die Papp. Also gut, es sind zumindest inzwischen meistens auch Pappbecher, wenigstens. Aber ich meine, dann, dann stehen da Pappbecher rum oder Plastikbecher, die dann in der Players' Lounge getrunken werden und dann da
0: weggeschmissen werden.
1: Da legst du die nieder, gell? Und
2: ich denke, also alter Schwede,
0: Standal. stellt halt bitte normale Tassen <lacht> da ja. ja. Aber gut. Aber wenn DP World jetzt einfach diese, wie viel, 47 Turnierstandorte, 47 Plätze oder 46, wie viel waren es?
2: 47, glaube
0: ich. 47? mit einem Transrapid verbinden würde. Wow. Oder mit dem Hyperloop. Oh, yes. Oder mit dem Hyperloop. Dann könnten sie vielleicht Preis. sogar auch teures Schiffsöl einsparen, weil sie in Zukunft, wenn keine Turniere sind, diesen Hyperloop für ihre Logistik benutzen. Und mhm. wenn aber Turniere sind, dann schießen die euch Spieler äh, von Platz zu Platz. Und du könntest im DP World Golf Club Mitglied werden. Oh, kostet dann wahrscheinlich 1,5 Millionen im Jahr ist eine elitäre Nummer, aber auch da darfst du dann den Hyperloop für eine Golfrunde am Wochenende nutzen, wenn du mal eben in Südafrika oder so... Oh, stell dir mal vor, so München, München, Kapstadt, Hyperloop. Zack, 20 Minuten, boom. 20 Minuten, bist du da. Leute, wir müssen los, wir haben ja eine halbe Stunde Startzeit. <lacht> also, liebe DP World, ähm, Ideen sind äh, natürlich jetzt momentan noch Copyright Tea Time, der Golf-Podcast. Wir können drüber reden. Da gibt es, also die Verbindung aus Golf, Logistikunternehmen, Hafen und Schiffen und dann auch noch das Ganze in die richtige Richtung zu drücken, dass es alles grün wird. Mein Gott, wir werden euch helfen können. Da gibt es gar keine, gar keine andere Chance. So, Freunde, das sind die heißen News und wir freuen uns für die European Tour. Wir freuen uns vor allen Dingen für dich, Bernd. Ich meine, das sind ja jetzt dann auch für dich 40 Millionen mehr nächstes Jahr. Mindestens. Mindestens. <lacht> hm. Machen wir denn mit dem ganzen Geld? Ähm, ich lade euch mal auf den ja, kaffee ein. Achso, ich ja. dachte jetzt schon, Kaffee in der Tasse. Ja, das ja, ist schön. super. Ehrlich. Total toll. Danke, Bernd. Wollen, wollen wir diese heutige Folge mit einem Hammer-Gag beschließen? Ja, ich oh, habe jetzt yes. Kaffee, ich oder? Weiß. Irgendein kaffee -Gag.
2: Nee, äh, ich bin wieder hier auf diese, was ich doch erzählt habe. Oh, gut. genau. <lacht> Ich brauche ah, nicht, Spickzettel. Ich kann, ich aus, ich wo ist mein Spickzettel? Nee, ich habe euch hab von dieser Facebook-Seite erzählt, wo die Leute in die Kommentarspalte ihre, ihre Steven Sachen. Steven Gädchen
0: macht es übrigens jetzt auch, der postet auf Instagram ganz viel von diesen oh, wow. Gags. Ja? Hm, also, okay. es ist ein Trend mittlerweile.
2: Es ist ein Trend, ja. Und wer hat ihn begründet?
1: Der Bernd.
0: Der Hammer. Der Hammerman. Der Hammer himself. Aber
1: aktuell schwächelt also er. Seid ihr bereit? Okay,
2: ja, schieß los. Seid ihr, seid ihr bereit? Ja. Also, sagt die, sagt die Frau zum Mann. Schatz, warum hast du das Kinderbett an die Decke geschraubt, sagt der Mann, damit wir besser hören, wenn der Sohn aus dem Bett fällt. Oh Gott,
1: oh Gott. Also mein erster Gedanke war, ja, auf dem Zettel stand irgendwie Himmelbett oder irgend so. Das war mein erster
0: Gedanke, aber das ist schon, okay, wow, nicht schlecht. Ja. Okay, in diesem Sinne.
2: Oder, oder sagt sag die 0 zu 8, hübscher Gürtel.
0: Hm. Oh, Jetzt hau nicht alle raus. Wir brauchen ja, okay, noch ein ja, ja, paar Folgen. Wir haben
1: noch ein paar Folgen, genau. Mach mal ein bisschen, bisschen ruhig. Ne? Ah. Gut,
0: Gut. Also. meine sehr verehrten Damen und Herren, das war mir ein Fest. Ich wünsche euch einen schönen Resttag.
2: Brauchen wir Musik oder nicht unbedingt? In heute. dieser Folge hey, hey. verzichten wir auf Musik zu früh alles, für Musik, ne?
0: alles jetzt mit DP World und so, es, es wäre automatisch in die Nummer gelaufen, Mo Money, Mo Problems von Puff Day, irgendwie sowas. Deswegen <lacht> lassen wir das an dieser Stelle. Euch allen, danke fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast, wir freuen uns, wenn ihr uns einschaltet und äh, wenn ihr Fragen, Anregungen oder als Hafenbetreiber sagt, hey, wir sponsern gerne euch als Golf-Podcast, meldet euch, äh, wir sind für alle Fragen offen. Facebook, Instagram und t-time.golf. In diesem Sinne, schönen Tag und auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao. Servus. Ciao. Schreibt uns. Liked uns. t-time.golf T-time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-time.